0: A gente vai ler Mateus 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 3, 1 até o 12. Se você puder ler comigo, fala assim: diz assim. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelos pelo profeta Isaías: Vós que clama que clama do deserto, preparem-se o caminho preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista as roupas de João, desculpa, eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Ele vinha, ele vinha, ele vinha gente de Jerusalém, de toda e a a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados eram batizados por meio eram batizados por ele no Rio de Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para, ele, para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de, lavar, de levar as suas sandálias. Eu, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Esta é a palavra de Deus. Bom
1: dia, igreja. Bom dia. Difícil falar depois dessa oração, né? Mas vamos lá. Sejam bem-vindos à, à nova série de mensagens que a gente tem aqui na Igreja Batista Urbana É a série O Arauto Para você que eventualmente não me conhece, que tá assistindo pela internet, eu sou o Davi Eu faço parte aqui da liderança da Igreja Batista Urbana E hoje a gente vai começar essa nova série que foi pensada para o período da quaresma o período da quaresma se você vem de um contexto católico romano, talvez você ache até estranho um protestante estar tá falando do período da quaresma, né? E se você vem de alguma outra tradição evangélica e porventura está visitando, assistindo um culto nosso, talvez você ache que quaresma é um negócio católico demais para uma igreja evangélica falar, né? É mais ou menos que nem o credo que a gente recita antes da ceia é coisa de católico, né? Mas longe de ser coisa de católico, a quaresma é uma coisa de cristão, é uma coisa da tradição cristã a quaresma ela é similar ao período do advento o período do advento é aquele que a gente prepara o coração para o natal, na quaresma a gente prepara o coração para a páscoa a páscoa que é a maior celebração que a gente tem no cristianismo então nesse período da quaresma a gente quer convidar através dessa série de mensagens mas também a vocês no seu tempo devocional diário, a vocês meditarem sobre a morte e a ressurreição de Cristo, nesses 40 dias que a gente tem entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, que o seu coração, os seus pensamentos estejam nesse evento da morte do, da ressurreição de Cristo. No amor maravilhoso dele, na graça impressionante, no poder tremendo, nos efeitos eternos. Que, todos, que, todos esses resultados desse ponto máximo da história. A morte de Deus, o Deus que sangra e morre, mas ao mesmo tempo, pelo seu poder infinito, vence a morte e ressuscita. E em dias em que a gente é rodeado pela morte, como a gente estava ouvindo, a gente tem na Páscoa a certeza de que a morte não tem a palavra final. Cristo tem a palavra final. E é sobre isso que a gente medita na quaresma. Por isso ele é um período particularmente adequado para disciplinas espirituais para aquelas coisas concretas que a gente faz para desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Oração, jejum, confissão de pecados uns aos outros, meditação, contemplação. Esses atos concretos ajudam a gente a colocar o coração no lugar, a enxergar que não é o ritmo frenético da nossa vida, a nossa rotina que controla a nossa vida, mas lembrar que é Cristo que controla a nossa vida, pelo que Ele fez por nós, pela Sua obra, por nós. Então, se a gente fizer isso, quando chegar no dia de Páscoa, você vai ter muito claro na sua mente os efeitos da obra de Cristo. Você vai ter visto, vai ter sentido, entendido através desses momentos de disciplina espiritual o que Cristo fez. Isso daí vai levar você a adorar Ele de uma forma muito mais alegre. Esse é o período da Quaresma. Isso é o que a gente quer convidar vocês a fazer nesses dias. Mas antes da gente começar a falar do texto de hoje em si, eu quero convidar você a abaixar tua cabeça para a gente ter um momento de oração. Deus, a gente te louva porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque a gente não é deixado a cegas e a gente não é deixado sem saber a tua vontade. Obrigado pelos teus mensageiros. Obrigado porque tua voz se faz ouvida através de vozes falhas. Obrigado porque a Tua Palavra maravilhosa se faz entendida através de mensageiros pequenos e falhos. Obrigado porque o Senhor não deixa a Tua igreja desamparada. Que hoje, através da Tua Palavra, nós sejamos edificados. Que através da Tua Palavra nós sejamos constrangidos. Que haja arrependimento profundo no Teu povo. Que o Teu Espírito traga à memória tudo aquilo que a gente precisa se arrepender tudo aquilo que a gente precisa colocar diante de Ti como provas de nossas falhas, para relembrar o nosso coração. E que isso faça a gente mais parecido com Cristo. Que isso faça a gente crescer. Que Teu Espírito Santo edifique a Tua igreja através da Tua palavra. É o que a gente te pede, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Bom... Nesse período da quaresma, nesse período da quaresma, nós do presbitério, a gente decidiu falar sobre aquela pessoa que na Bíblia melhor encarna esse sentimento, aquele que melhor representa essa ideia de uma preparação anterior para o que Cristo vai fazer, para o ministério de Cristo. E esse personagem é João, literalmente no grego profundo, o cara que batizava. Nessa série, a gente vai analisar o testemunho dos Evangelhos sobre João Batista. A gente vai ver uh, o que os Evangelhos têm a dizer sobre essa pessoa, de forma que a gente consiga enxergar de forma clara o que a Palavra de Deus mostra para a gente como a primeira preparação para o ministério de Cristo. A primeira pessoa que esteve logo antes de Cristo preparando os corações para aquilo que Ele iria fazer. Mas se você é aquele cara meio chato que questiona tudo, você talvez pense: "Mas por que que vocês chamaram a série de O Arauto? Então, por que não chamaram de O Batista? Afinal é João Batista, né?" A resposta ela é bem simples, na verdade. Os evangelhos deixam bem claro o porquê disso. João, ele é um dos poucos personagens que todos os evangelhos fazem questão de anunciar. Todos os evangelhos, ah, os quatro evangelhos, eles vão falar alguma coisa sobre João Batista. E todos são unânimes em dizer duas coisas. A primeira é que João veio antes de Jesus. Ele, o ministério de João precedeu o ministério de Jesus. E segundo, que ele veio proclamar uma mensagem específica. Ele veio falar uma coisa muito específica. E é exatamente isso que um arauto faz. O Arauto é aquela figura que proclamava em alta voz, nas, nas cidades, no mundo antigo, os decretos reais, os decretos imperiais. Quando você ainda não tinha jornal, não tinha nada, você tinha alguém que ia lá e gritava os decretos. Esse daí era o Arauto, aquele que trazia uma mensagem que era extremamente importante, que era totalmente autoritativa, que todos os súditos deveriam estar a par, mas que, por outro lado, não tinha origem na, no próprio Arauto. Não tinha origem naquele que estava falando. A mensagem que ele proclamava era de alguém que é muito mais poderoso que ele, alguém que é muito maior do que ele. E esse é exatamente o papel de João. Ele é aquele que proclama uma mensagem de importância total, mas que não vem dele próprio. Além disso, esse papel de arauto ele é exatamente o que caracterizava os profetas no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a gente tinha os profetas falando em nome de Deus. Então eles traziam uma mensagem para o povo que não era deles, uma mensagem que vinha do próprio Deus. E é muito interessante que no Evangelho de Lucas, ele vai pegar esse paralelo do arauto e vai fazer, vai aplicar ele explicitamente a João Batista. Em Lucas 3:2, Lucas propositalmente, ele vai usar uma formulação, uma frasezinha, que é a frase típica do Antigo Testamento para falar sobre os profetas quando eles recebiam uma mensagem de Deus. A frase é, a palavra do Senhor veio a... E aí você coloca o profeta que você quiser, a palavra do Senhor veio a Isaías, a palavra do Senhor veio a Ezequiel, a palavra do Senhor veio a Jeremias, a palavra do Senhor veio a João, segundo Lucas. Lucas está falando, João Batista é um arauto, que nem os profetas do Antigo Testamento. Além disso, no próprio Evangelho de Lucas, mais para frente, ele faz questão de descrever a fala de Jesus, que diz que a lei e os profetas foram até João. Então, de uma forma muito concreta, João Batista ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele é o último arauto da Antiga Aliança, aquele que precede a Nova Aliança. E é por isso que a nossa série chama o Arauto e não o Batista. Ele é um motivo digno, vai. O texto que a gente leu hoje ele concorda com tudo isso que a gente está falando. Ele vai aplicar exatamente, vai mostrar para a gente exatamente esse elemento de proclamação. Mateus ele começa descrevendo a infância de Jesus, o nascimento de Jesus. E logo depois que ele descreve Jesus voltando do Egito, ele do nada começa a descrever a história de João Batista. Ele corta a narrativa da infância e ele fala, agora vai começar a vida adulta, vamos falar sobre João Batista. E o jeito que ele inicia a descrição de João Batista é exatamente o que você esperaria de alguém descrevendo um arauto. Ele está descrevendo alguém que é a voz que está anunciando uma mensagem. Olha como começou o texto, em Mateus 3:1. 1. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então percebe, a primeira ação de João Batista não é o batismo, mas é a pregação. Quando Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escolhe a primeira coisa que ele vai falar sobre o ministério de João, ele não ressalta o ato que ele praticava de batizar, mas ele ressalta a mensagem que João Batista anunciava. E aqui a gente já começa com uma lição importantíssima. E se você é daqueles que gosta de anotar os pontos do sermão, esse é o primeiro ponto. A mensagem precede a prática. A palavra precede a ação. Sem pregação, qualquer ato externo perde seu sentido, perde a sua essência. A precedência da pregação é uma coisa fundamental. Sem entrar nos méritos aqui da diferença do batismo de João Batista com batismo cristão Se você já ouviu falar um pouquinho disso, você sabe que são coisas diferentes Mas nesse ponto a conclusão é exatamente a mesma O simples ato de você emergir alguém na água, de você afundar um cidadão na água Não muda nada a realidade de alguém sem a pregação Sem a pregação afundar alguém na água é só afundar alguém na água o que faz isso virar, uma, virar um símbolo concreto é a pregação. Sem a anunciação da mensagem divina, o batismo, que deveria ser um ato de adoração, um ato de obediência a Deus, ele se torna simplesmente uma mandinga. Ele se torna simplesmente uma simpatia que você faz para se proteger de alguma forma. Inclusive, no texto que a gente acabou de ouvir, esse daí era o erro dos fariseus e dos saduceus. O erro de muitos hoje em dia que acham que os rituais ou as coisas descritas na Bíblia são simplesmente um abracadabra gospel, para você conseguir o que você realmente quer. Como se a Bíblia ensinasse a gente de alguma forma a barganhar com Deus para não sofrer as consequências da ira dele. Mas é só o anúncio da palavra de Deus concreta que livra a gente desse engano. Agora, para além do batismo, a palavra de Deus ela tem que ter precedência sobre tudo e qualquer coisa que a gente faz. A palavra de Deus é que vai dar substância para a nossa prática Vai dar substância para as nossas ações, para as nossas liturgias, para os nossos sacramentos Para tudo que a gente faz, tanto na vida quanto na igreja E é precisamente o que a palavra diz sobre essas coisas que vai orientar a gente Que vai falar, olha, é assim que Deus quer ser adorado, é assim que Deus quer que as coisas funcionem sem a palavra de Deus, para para pensar, qual que é a diferença de um culto aqui na Urbana e de um culto na Universal? Sem a palavra de Deus, qual que é a diferença do seu batismo e do batismo na capoeira? Sem a palavra de Deus, qual é a diferença do domingo de misericórdia que a gente vai ter hoje e de uma ação social de uma ONG espírita? Você tira a palavra de Deus e a resposta é, no fundo, nada. No fundo, não tem diferença. As ações que a gente faz aqui, elas podem até ser boas. A ação social, por exemplo, ela é boa, independente de ser feita por um evangélico ou não. Mas elas podem, no máximo, trazer um benefício temporal. Agora, a palavra de Deus é o que transforma as nossas ações em coisas que podem ter benefícios eternos. Que podem trazer benefícios que transcendem, ao mesmo tempo da nossa vida. A pregação necessariamente precede, porque ela justifica e ela orienta o que a gente faz. Especialmente em relação a Deus. Deus ele não aceita a adoração de qualquer forma. Deus ele não aceita a adoração do jeito que passa na tua cabeça e que você acha que é legal. Não. O Antigo Testamento ele é unânime em mostrar que a nossa adoração a Deus não se dá nos nossos termos, mas se dá nos termos dEle. Não se dá no jeito que a gente acha que seria legal, mas no jeito que Ele orienta. O Pentateuco tem um livro inteiro só sobre isso. Levítico, basicamente, é um livro falando sobre como Israel deveria adorar a Deus. Qual que é a forma que Deus vai aceitar a adoração de Israel. Por isso, a gente precisa que a palavra de Deus diga pra gente o que Deus quer que a gente faça e como Deus quer que a gente faça. Ao contrário do que você pode ter ouvido e que se ouve normalmente, não é simplesmente você ser sincero, você, ah, eu vou de coração aberto, eu vou sincero, eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente está sendo sinceramente errado na forma como a gente age. Não é que você está sendo hipócrita, é só que você está errando com sinceridade mesmo. Muitas vezes a gente simplesmente está sendo verdadeiro com a gente, mas verdadeiro com o nosso caráter distorcido. Muitas vezes a gente está confiando nas nossas experiências pessoais, que são experiências de um coração enganoso. Não é nos nossos termos que Deus tem que ser adorado. E a história está repleta de exemplos disso. Cada heresia que apareceu na história da igreja, cada prática institucional pecaminosa que a gente viu na história da igreja, em todas as tradições, inclusive hoje em dia, toda a loucura absurda nova que você vê de novidade nessas igrejas novas aí, tudo isso é simplesmente pessoas que colocaram a prática na frente da palavra de Deus. Que falaram, vamos fazendo, porque eu acho que isso daqui é legal, e depois talvez a gente vê o que Deus tem a dizer sobre isso. Agora, percebe, continuando no texto, que não é somente a ênfase primeira que é a mensagem, mas o cerne dessa mensagem também é claríssimo. A ênfase não é só que a mensagem estava em primeiro lugar e você não sabe qual é essa mensagem. Não, o texto vai deixar para a gente bem claro qual que é a mensagem, qual que é a palavra que orienta o ministério de João, qual que é a palavra que literalmente prepara os corações para a obra de Jesus Cristo, porque afinal de contas é o que João veio fazer. A palavra é muito simples, arrependa-se porque o reino dos céus está próximo. Isso daqui é um resumo super curtinho do evangelho, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas a importância dessas palavras é enorme. A importância dessas palavras é tal que quando a gente lê o evangelho de Marcos, em Marcos 1,15, quando Marcos descreve quando Jesus começou a pregar, Jesus começou a pregar essas mesmas palavras. Essa é a mensagem do ministério do próprio Jesus. Jesus, João, de uma forma, talvez se dá para falar desse jeito, ele é um eco no passado de Jesus. Ele ecoa o que Jesus vai falar no futuro, Aqui a gente tem o que é o centro, o que é o ato principal, de, o que é o centro do ato principal de anunciar. A gente tem o centro do ato mais importante do ministério de João Batista. O foco da pregação dele era, e ainda é o foco da pregação cristã, o arrependimento. Arrependimento é o nome do jogo. Sem arrependimento não existe evangelho. Sem arrependimento. Não existe evangelho. Não se arrepender é mais do que você não poder ser salvo. A pessoa que não se arrepende, no fundo, não reconhece que precisa ser salvo. Se você não tem do que se arrepender, Jesus não teria por que vir. O evangelho ele é somente para aquelas pessoas que reconhecem que não vivem como deveriam viver. Isso não é apenas porque você não consegue seguir toda a lista das leis do Antigo Testamento que Jesus obedeceu por você. Não. Você pode fazer um negócio muito mais simples. Você não consegue cumprir a sua própria lei. Você não consegue viver conforme o que você acha certo. Não precisa nem a Bíblia para te condenar. Teu coração, tua mente te condena. Quantas vezes você não lembra que deu uma mancada? que é simplesmente um jeito mais suave de você falar que você pecou contra a sua própria lei, que você desobedeceu a sua própria lei. Quantas vezes você não prejudicou alguém, você não se omitiu da sua culpa, você não disse o que não deveria ter dito, você foi irresponsável, você tirou vantagem de quem não podia se defender, você torceu histórias para talvez parecer a vítima, você fez com outros aquilo que você ficaria absurdamente indignado se fizessem com você. Claro, obviamente, daria para definir tudo isso como pecado. Dá para a gente procurar na Bíblia e achar paralelos de como isso daí é pecado explicitamente. Mas você não precisa nem ir tão longe. A sua própria consciência te condena. O seu próprio senso de justiça te condena. Você precisa calar muitas vozes do seu passado na sua cabeça para você negar sua necessidade de arrependimento. Isso porque o arrependimento ele é inerente ao ser humano caído. O ser humano que vive depois da queda, eu e você, a gente precisa se arrepender. E a gente sabe que precisa, porque que nem todo mundo fala, ninguém é perfeito. Se ninguém é perfeito, todo mundo erra, todo mundo é culpado. Mas no discurso de hoje, especialmente pensando no nosso mundo evangélico brasileiro, o arrependimento praticamente não tem nenhum papel, nem na conversão e às vezes nem na vida cristã. Aqui no, na Urbana, a gente no presbitério tem algumas perguntas que aparecem bastante, assim, que o pessoal ah, faz mais recorrentemente, e uma das que é mais famosinhas é por que, que a gente não faz apelo, se a gente acha que tem alguma coisa errada de fazer apelo na igreja, se tem alguma coisa pecaminosa, se a gente não concorda, olha... Apesar de você não ter nada inerentemente errado no apelo, um dos problemas práticos que a gente tem hoje em dia com os apelos nas igrejas é exatamente isso, a ausência total do chamado para arrependimento. Se você é velho de igreja, como são geralmente os apelos? O que, que o pastor te chama para fazer? Ele te chama para aceitar Jesus. Ele te chama para deixar Jesus mudar a sua vida. Ele te chama para você tomar uma decisão ao lado de Jesus. Eu não lembro a última vez que eu vi um apelo que fala, você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua vida. Mas sem arrependimento, você pode levantar a mão. Você pode andar na frente de todo mundo na igreja, receber uma oração, receber até óleo. Você não se converteu. Sem arrependimento não existe conversão. Um apelo sem uma chamada ao arrependimento vem de um cristianismo falso e gera conversões falsas. Conversão é só depois do arrependimento. Arrependimento é a pressuposição da vida cristã. Não existe vida cristã sem arrependimento. É a confissão da nossa insuficiência. O arrependimento é atestar a nossa incapacidade de viver plenamente uma vida perfeita. E por isso sempre está sujeito a uma justa dívida pelos nossos atos. A gente sempre está devendo porque a gente sempre erra. Isso é o reconhecimento do arrependimento. Mas ele não faz só parte do processo de conversão. Não é uma coisa que você vai superar no caminhar da vida cristã, como se você tivesse que se arrepender no começo e depois vai passando esse negócio. Não é assim porque o arrependimento é parte integrante do evangelho e a gente não supera o evangelho. O evangelho não é o começo da vida cristã, o evangelho é a vida cristã como um todo. E a gente nunca vai superar ela. As famosas 95 teses lá do Martinho Lutero, sabe? Aquele ato que deu o estopim para a reforma protestante, pregou lá na porta de Wittenberg. A primeira dessas 95 teses, você sabe qual que é? Nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo, ao dizer arrependei-vos, intencionou que toda a vida dos cristãos seja de arrependimento. Toda a vida dos cristãos seja de arrependimento. Não existe um ponto da nossa vida que a gente não tenha que se arrepender. Não existe um ponto da minha e da sua vida que você está livre da necessidade de se arrepender. Porque você nunca está livre do seu próprio erro. E considerando o nosso contexto, que as pregações da hipergraça são tão populares, eu preciso dizer claramente, explicitamente, que qualquer diluição dessa verdade por um discurso de que, ah, eu sou aceito, ah, eu sou amado, no fim das contas, é pura e simplesmente falsidade e engano. Eu não estou dizendo que a gente não é aceito e amado. Sim, você é aceito, você é amado, mas isso é apesar da gente. Isso é apesar da gente pecar por ação, por omissão e por intenção. A gente peca de tudo quanto é jeito. A gente peca fazendo e deixando de fazer. A gente peca pensando. A gente peca querendo. Nosso coração é pecaminoso. Agora, apesar da gente não conseguir chegar no alvo, mesmo tendo claro qual esse alvo é, a gente é amado e a gente é aceito. Mesmo a gente estando 30, 40 anos na vida cristã e caindo em coisas que a gente sabe bem pecado, a gente é amado e a gente é aceito. E é exatamente por isso que a gente tem que se arrepender. Porque é o arrependimento, precisamente, que testifica o quão graciosa é a graça o quão profunda é a misericórdia de Deus já uma vida que ignora essa necessidade de arrependimento e simplesmente vive debaixo de uma máscara de aceitação e que segue sem preocupar como ele vive porque ele fala, ah, no fim das contas eu não preciso fazer nada, Deus já me ama de qualquer jeito, ao invés de enfatizar a graça ironicamente ofusca, sabe o que enfatiza a graça? um idoso que se arrepende, encontra per perdão, pecando Apesar de ter praticado um pecado que ele praticava na sua juventude, mesmo depois de 70, 80 anos de vida cristã, e ainda assim encontra perdão, e ainda assim encontra sua graça. Isso é hipergraça. É a graça que é resposta a um arrependimento. Essa é a hipergraça de verdade. Essa clareza da necessidade do arrependimento, ela é tão central no pensamento de João, ela é tão fundamental, que faz João ter reações assim até quase que violentas com gente que era muito notória naquela época. Olha só como ele trata o pessoal que vai lá se batizar. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima, deem fruto que mostre arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, ah, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras, Deus pode fazer surgir filhos Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Se você já está na igreja há algum tempo, você já ouviu isso, mas vamos relembrar. Os fariseus e os saduceus, eles eram dois grupos da época de Jesus que em muitos sentidos eles eram opostos, tanto na prática quanto no que eles acreditavam. De forma rápida, o fariseu era aquele que basicamente tentava viver a vida perfeita. Ele tentava seguir todas as leis possíveis e ele tentava se manter o mais limpo possível. Por isso ele desprezava todo mundo que não seguia a lei. Ele desprezava, por exemplo, os romanos pagãos. Eles eram os seus inimigos. Já os saduceus, eles eram o grupo dos sacerdotes. Eram aqueles que tinham um título, que tinham uma posição, que foi herdada por causa da sua família. E eles não tinham nenhum problema de bajular o romano que fosse para garantir que sua posição continuasse no lugar. Trazendo para os dias de hoje, os fariseus seriam tipo aquele grupo de gente que é crente e se orgulha de seguir a cartilha crente. Bate no peito falando, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo baralho, eu não ouço música do mundo, eu tô com meu dízimo em dia. Esse é o típico fariseu. Já o saduceu é aquele grupo que... você conhece aqueles batistas do bigode grosso de várias gerações? Aquele cara que fala, ah, o meu avô construiu essas paredes. Ah, o meu pai é diácono. Eu conheço todo mundo aqui, eu sou amigo íntimo do pastor. Eu sei como tudo funciona, então é bom você abrir esse teu olho comigo. Eu não sou qualquer um. Eu sei o que eu estou fazendo aqui dentro. Esse é o saduceu. Agora, como é que João Batista reage a esses caras? Na versão super atualizada. Vocês acham que vocês são grande coisa? Vocês acham que vocês são grande coisa por ser crente? O que vocês estão fazendo aqui? Cadê o arrependimento de vocês? Pra que vir aqui e fazer todo esse ritual se você não tem a menor intenção de mudar o jeito como você está vivendo? O que você acha que você está ganhando com isso? Você está achando que Deus vai aliviar a mão porque você é da igreja? Que Deus não vai derramar sua ira porque você vem em todo culto? Deus pode fazer um membro de igreja muito melhor que você do cascalho que está debaixo do pneu do teu carro. Isso daqui é muito sério. Isso daqui é sério demais. Se não existe arrependimento em você, se você não tem a mínima intenção de mudar o jeito torto que você vive, aquelas coisas que você faz, que você sabe que está errado, mas você fala, ah, Deus é bom, Deus, Deus entende, né? Afinal de contas, eu sou só humano. Se você acha que só vir na igreja, de alguma forma vai te deixar bem com Deus, sinceramente, nem volta no domingo que vem. Você está perdendo tempo. Você está perdendo o teu tempo. Você está perdendo o nosso tempo. A ira de Deus não é aplacada por aparência. A ira de Deus ela não é aplacada pelas coisas que você mostra. A dívida com Deus ela não, é, ela não é sanada por um post no Instagram marcando a localização da igreja no domingo, tirando fotinho da Bíblia. Não é assim que funciona. A mensagem ela é uma só e ela é claríssima. Ela é arrependa-se. E, meus irmãos, eu estou falando isso daqui, eu não estou falando como uma coisa que me seja estranha. Eu não estou falando numa posição de eu estou num pedestal elevado e vocês têm que abrir o olho. Não. Se tem alguém que, primeiramente, apanhando essas palavras, fui eu. Se tem alguém que sente na pele o perigo de você assumir que um ofício, que um trabalhar na obra deixa você bem com Deus, esse perigo está com a gente do presbitério. Meu coração é duro. Eu sou auto-enganoso. Eu preciso desesperadamente ser lembrado todo dia que eu preciso, que me, eu preciso me arrepender. Que pregar do jeito que eu estou fazendo agora não me justifica. Que trabalhar na igreja não me perdoa automaticamente o arrependimento é o único caminho e se não for assim é melhor eu largar esse microfone é melhor você ir para casa se a gente não se arrepender a gente não é cristão de nenhum jeito não importa teu certificado de batismo não importa tua membresia na igreja não importa nem a carteirinha de pastor se você não se arrepende você não é cristão mas essa mensagem de arrependimento ela não vem isolada ela não é a mensagem toda ela é complementada por uma razão que vai arrematar essa mensagem que nada mais é do que a mensagem do evangelho condensada em uma frase. A gente tem que se arrepender por quê? Porque o reino dos céus está próximo. A base para o arrependimento que João anunciava é o fato de que é aqui, aquele que é o rei do reino dos céus agora está se aproximando daqueles que estão no domínio das trevas. O reinado soberano de Deus, que era tão conhecido pelos judeus por causa do Antigo Testamento, agora ele pode ser visto a olho nu, ele pode ser tocado, ele pode ser abraçado, ele pode até ser batizado. Sem isso, o que restaria é desespero. Porque arrependimento sem redenção não ao o desespero. Arrependimento sem graça leva ao desespero. Arrependimento sem misericórdia leva ao desespero. Como é que eu poderia reatar esse relacionamento com Deus que eu mesmo destruí? Como é que eu poderia reconstruir essa ponte para o céu que eu mesmo derrubei? A resposta de João é simplesmente que esse Deus, o rei dos céus, está próximo. E é ele que vem, não é você que vai. É por isso que você, a gente pode se arrepender com confiança. Porque daqui a alguns versículos vai aparecer aquele que João não é digno de desatar as sandálias. E assim como um rei na antiguidade mandava o seu arauto na frente, o seu mensageiro para anunciar a sua vinda, João é enviado para anunciar o rei que está chegando. A esperança de que dá para se arrepender e ter uma resposta favorável, não importa o quão fundo a gente desceu. Olha só como o texto vai mostrar esse arauto falando. O texto vai dizer, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Esse texto aqui é o texto de Isaías 43. E esse texto ele é usado por todos os evangelhos sinóticos, ou seja, Mateus, Lucas e Marcos. Todos eles usam esse texto para mostrar quem que era João. Nesse texto, fica evidente que João é o arauto profetizado desde o Antigo Testamento. É aquele que anuncia a chegada do Senhor. E aqui já é muito interessante, porque o Senhor nesse versículo é Yahweh. O Senhor nesse versículo é o Deus do Antigo Testamento. E está sendo aplicado aqui diretamente a Jesus. Desde João Batista, Jesus é Deus. É o Deus absoluto. E como no mundo antigo, o rei, com a chegada do rei, os súditos tinham que se preparar, os súditos tinham que dar uma ajeitadinha na cidade, dar uma recapeada aí nessa via, vamos fazer um caminho um pouquinho mais reto. João insta os súditos do rei que está chegando a fazer isso. Mas apesar da gente estar tá num trecho que está falando de João Batista, ironicamente, esse texto não poderia se importar menos com João Batista do que ele se importa. Ele simplesmente vai chamar João Batista de voz. Daria para traduzir perfeitamente aqui como uma voz. De quem que é a voz? Sei lá. Não importa. O que importa é a mensagem, não é o mensageiro. O que importa é o rei, não é o oralto. O poder está no autor da mensagem, não naquele que anuncia a mensagem. Isso não poderia ser mais explícito do que na descrição de João. O texto faz questão de descrever a roupa e a alimentação estranha de João. Para para pensar que outro personagem nos evangelhos você tem, os evangelistas descrevendo a roupa e o que ele comia. Nenhum. O autor queria mostrar claramente que esse cara é muito estranho. Esse cara é estranho demais. Além disso, ele faz questão de falar que ele estava num lugar desolado, ele estava num lugar afastado das multidões, um lugar mais deserto. Pensa, como é que um tipinho desse vai anunciar a chegada do rei dos reis? Como esse cara estranho vai ser o que prepara a cena para a vida e obra mais fundamental de toda a história, a vida e obra de Jesus Cristo. E nota que ele tem um sucesso fenomenal. Gente de toda Jerusalém, Judéia e região do Jordão vinham até ele. Vinham ouvir um cara estranho, num lugar longe. O mensageiro não importa. O que importa é a mensagem. De uma forma diferente, mas parecida... Jesus, no final desse mesmo evangelho, ele vai chamar a gente na chamada grande comissão, vai ordenar os seus discípulos para que eles também sejam a sua voz. Assim como João foi. Que eles ensinem o que ele ensinou. Que eles preguem a mensagem dele. Que eles façam mais discípulos. E essa descrição de João Batista mostra que você pode ser o cara mais estranho. Que você pode ser aquela pessoa menos provável de alguém te dar atenção. Se a gente é fiel à mensagem, o mensageiro desaparece. Brilha a autoridade daquele que é a origem da mensagem. Vidas são transformadas não porque você é muito bom em evangelizar, não porque você é muito bom naquilo que você faz, mas porque a mensagem é muito boa. Quantos exemplos a gente tem disso? De gente muito estudada, cheia de gabarito, e que se converte por causa da pregação de uma irmãzinha analfabeta, senhorinha da igreja do Coquinho. Quantas pessoas famosas que se converteram por um zé ninguém, uma pessoa que ninguém sabe nem o nome. A mensagem tem o um poder, não importa o mensageiro. Então, que hoje você ouça a voz do Arauto, que você se arrependa, porque o reino já chegou, o rei já veio. Que você se arrependa, porque ele fez o que você jamais conseguiria fazer. E ele te oferece um caminho que é infinitamente melhor do que o caminho que você escolhe. Que você se arrependa, confiante de que esse rei vai fazer justiça, mas ao mesmo tempo ele já tomou a tua injustiça. Que você se arrependa, porque ele mesmo vai trazer o fogo da ira vindoura. O texto diz que ele tem a paz e ele vai... Limpar a sua eira, mas ao mesmo tempo Ele levou sobre si a ira que deveria vir sobre você, a ira que deveria ser derramada sobre você foi derramada sobre o um Rei. Que você enxergue a beleza dessa mensagem, enxergue a profundidade disso. Que você seja constrangido por essa realidade que a morte e a ressurreição de Cristo fez possível. Então que você obedeça, que você seja mais uma voz. Uma vez desconhecido, talvez estranho, mas é serviço do Rei Todo-Poderoso. Baixe tua cabeça vamos morar. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor nos mostra o nosso erro. Obrigado porque tua voz se faz ouvida e a gente pode se arrepender. Amolece-se nosso coração de pedra. Que a gente ouça a Tua voz e se arrependa. Que a gente possa fazer valer o nosso batismo. Que a gente possa fazer valer os nossos atos aqui. Porque a Tua palavra nos orienta, os dá sentido, os dá substância. Que a gente não tente manipular a nossa vida com autonomia. Que a gente não ache que a nossa lei é suficiente nosso jeito de viver é suficiente, mas que a gente ouça a Tua voz por meio de pessoas imperfeitas, que a gente seja a Tua voz, mesmo sendo tão pequeno e imperfeito. Dá-nos um coração que se arrepende, dá-nos um coração que se constrange com a Tua graça, que se constrange com a obra do Teu Filho, que a gente possa anunciar eternamente a obra daquele que morreu por nós, a obra daquele que viveu por nós, mesmo a gente sendo desse jeitinho que a gente é. Que a gente possa manter os olhos feitos em ti. E assim viver vidas dignas de do teu chamado. No poder do teu Espírito, pela obra do teu Filho. Nós oramos. Amém.